0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 40. adása. Ma velünk van róka és edu. Ma fogunk beszélni a Svelte jesről
1: Kérdjük is akkor a rövid hírek közül egy viszonylag frissel, sikerült kutatóknak előállítani olyan SHA-1 hashkódot kódot két különböző bemenetből, ami ugyanazt a kódot adta kimenetként. Ez ugye azért izgalmas, mert hogy eddig azt gondoltuk, hogy ez egy matematikailag nagyon nehéz probléma, és egy ilyet nem nagyon lehet ö, megugrani. Illetve korábban már voltak erre sikeres próbálkozások, de például a bemenő karakter sorozatnak az elejét azt meg kellett tartani. Most viszont egy olyan el, eljárás sikerült kidolgozni aminek a segítségével gyakorlatilag tetszőleges más karakter sorozattal is ugyanazt a hash sikerül előállítani. Így például nem csak jelszavakhoz sikerülhet ö, törést alkalmazni, hanem például mondjuk egy bináris, egy exe a hashkódja is megváltoztatható ilyen módon. Pontosabban nem a hashkód fog megváltozni, hanem a maga a binárist lehet úgy megváltoztatni, hogy ugyanaz a hashkód legyen rá érvényes. Úgyhogy ezek után senkinek nem ajánlatos SHA-1 hesselési algoritmust használni. Mindezt egyébként ö, úgy a kutatók, hogy nagyjából mai áron számítva egy ilyen 100 ezer dollárnyi befektetéssel hozzá lehet jutni olyan hardwarehez, amivel ilyen kódgenerálás már kivitelezhető, és hogy ez majd a jövőben még csökkenni fog ez a költség. Azt javasolják egyébként, hogy SHA-512-t, illetve hát minél nagyobb viccámú titkosítást érdemes használni. De igazából ezeknek is csak időkérdése, hogy feltörések kerüljenek.
0: Hát lehet, hogy a, az Intel sebessetőségek után <gül> egyre lassabb lesz, mert a szoftver frissítés után ott egyre lassabb az ők procik.
1: <gül> hát igen, az a spekulatív kódvégrehajtási sebezhetőség, ami tavaly év elején nagyport vert fel, az nagyon izgalmas volt. Nemrég is kírt egy újabb hír, hogy
0: még valamilyen sebesöt és találtak az intel és hogy ott volt, ha jó emlékszem, 15 meg a 40% performance vesteség. Mint annak a javításával. Igen, igen, tehát hogy a szoftver frissítés után, vagy a, igen, a, a javítás után ennyi, ennyi lehetett veszteni.
1: Hát ez igazából elég szomorú, hogy annak az oltárán, hogy minél gyorsabb legyen a központi feldolgozó egységnek a sebessége, ezen fel a biztonságot. Valamikor ezt vissza kell fizetni. Amúgy az az
0: érdekes, hogy az AMD processzoroknál mondj, csomó ilyen sebezhetőség nem érvényes. És lehet, hogy egy idő után ők, ők lesznek inkább felkapottabb, mint, a, mint az Intel. Ők fognak nyerni a verseny. De majd meglátjuk, mi lesz a jövőben. Következő hír lenne az, hogy kijut az angolár 8-as verzió, és nyilván ott frissült a CLI-tool, és néhány plugin, amit tartozik oda.
1: Amit hallottam róla, hogy jócskán gyorsították a build folyamatot. Igen,
0: és csökkenték maga a a bundle méretét is. A a cikkben, amit én találtam, ott ájó oldalról felmérték, és ott 41 kilobajtot nyerték.
1: De mennyiből? 42-ből, akkor ez nagyon jó eredmény. Hát hogyha é... 4000-ből, akkor nem olyan jó.
0: Igazság szerint a kép nem is mutatták, <gül> <gül> hogy mennyiből, hogy csak van egy ilyen aszlop, hogy before, ott nincs semmi szám, és a after is ott van, hogy mínusz 41 kilobajt. Szóval vicces lehet, ez is sok.
1: Mihez képest? Tehát tényleg, hát, hogyha először. Ha 40-hez képest, akkor... 10 megabajt volt, akkor az hát, ha hát nem hiszem, hogy ennyi volt. Valóban szóval ott van a képen az, hogy a 41 kB az valójában ilyen 7-20%-ot jelent, és akkor ebből ugye ki lehet számolni, hogy ez nagyjából egy fél megabajtos bandul volt, és abból sikerült egy közel fél száz kb megspórolni. Hát ez, ez, ez igazából szép eredmény. A szép eredmény olyan tekintetben, hogy egy fél megabájtból sokkal kevesebb lesz, lett belőle 450, de hogy azt nézzük, hogy miért kell fél megabájtnyi javasküptet letölteni, tehát 500 ezer elhoz képtet letölteni egy oldalhoz. Hát az egy másik kérdés. Tien a mai
0: frontend világ. A többi, a többi újdonság között a route ben lehet már használni a dinamikus importok, aztán megjelent a Workspace API a CLI toolban, tehát hogy az azt jelenti, hogy nem kell manuálisan szerkeszteni az angolár.json file, aztán megjelent a WebWorker,
1: support, támogatás. A szakítsalak félbe, megtaláltam ezt az oldalt, amit nézel, és rákerestem, és igen, és sikerült, ott vagyok a kontribútorok között. Keresetek rá a a szóra, az vagyok én.
0: Nagyon örülünk neki, és megyünk tovább. Aztán kicsit javították a, a mig, migráción, migráción,
1: és frissítették a deprecation
0: guide-ot. Még van a más apróság ami fontos tudni, hogy ők megcsinálták egy ilyen segítő segítőformat, hogy hogy lehetne 7-esről, 8-osra migrálni. Majd a podcast lérásban lesz egy link cikkről, és, és abban a cikkben lesz egy link, ahol lesz egy ilyen kis form, amelyik majd fog tudni segíteni, hogy, hogy lehetne migrálni a 7-es verzióból 8-osra. CSS Grid Generator egy, egy, egy elég érdekes weboldal, amelyiket a Sara Dressner megcsinálta. Ezen az oldalon lehet generálni mindenféle css grideket, lehet beállítani, hogy hány oszlop legyen, hány sor. Mi a csor meg a oszlop közti eltartás legyen. A lényeg az, hogy lehet generálni belőle egy ilyen kis CSS-s, és aztán kihasználni a saját projektben. Maga az oda eléggé szép, viszont látszik, hogy kéne még egy kicsit rajta szépíteni, mert például az nem működik, hogy vagy úgy működik, hogy egy cellába belekatint az többször, akkor ott ilyen több dív megjelenik, mármint egy kicsit furcsán. Tehát, hogy nem azt történik, hogy belekattint az egy szálába, akkor belerakja egy divet, viszont mikor még egyszer kattintasz, akkor ne legyen ott egy dív. Tehát, hogy nem tudsz kitörölni, mert legalábbis én nem találtam ezt a lehetőséget. Viszont ez egy open source projekt, és akkor lehet belefejleszteni, vagy segíteni a fejlesztésben. Szeretne, akkor bátran lehet
1: csatlakozni. Következő érdekesség, hogy sikerült megállapodást kötnie a böngészőgyártók által alapított WhatVG konzorciumnak a V3C-vel annak tekintetében, hogy ezt követően már nem, fognak a, nem fog a V3C újabb HTML és DOM szabványokat kiadni, és felhagy a most folyamatban lévő folyamatokkal is, beleértve a HTML 4.1-et, illetve a a fejlesztéseit, és mindezt azért jött létre a másik cég, mert nagyon lassúnak találták a böngésző gyártók azt a a fajta átfutási időt, ahogy a V3C a szabványokat befogadta, és és egyáltalán végleges állapotba helyezte. Azt reméljük ettől, hogy gyorsabban fognak bekerülni az újabb standardek. Ami Izgalmas még, hogy a V3C-nek továbbra is meg lesz a lehetősége, hogy elfogadhatja ezeket a standardeket, de ennek igazából már nem lesz jelentősége, viszont ugye felmerül, annak a, felmerül az a kétség, hogy most akkor melyik standard a standard, és hogy melyiket kell követni. Tehát ez csak így meg sokszorozza a lehetőségeket, amikre még figyelni kell frontend fejlesztés során.
0: Ennek a kalab- kollaborációnak még az a része, hogy ők fognak gyártani specifikációnak egy verziót.
1: Igen, tehát ez is a sebesség irányába mutat, hogy gyorsulni fognak a folyamatok.
0: De amúgy, ami, ami maga a cikkről vagy a cikkből nem derül ki az, hogy ők fognak-e összemörzsölni a kettő dokumentációt. Tehát, hogy mindenkinek van egy saját-saját, és hogy fognak öke összemerdülni az még sajnos nem derült ki, viszont jó lenne, hogy csak egy helyen lenne a specifikáció, és ne kelljen kettő helyen keresni. Ahogy te is mondtad, hogy most melyik, melyik a melyik, melyik a standard, melyik a nem.
1: Okoz még némi fejtörést fejlesztés során, de majd kiderül, szerintem.
0: Találtam egy elég érdekes GitHub issue-t, amik arról szól, hogy a Chrome-ban a WebRequest request API az deprecated. S szerinted szerintet, ez miért rossz? Hogy találtál egy cikket? Nem, 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 hogy találtam egy cikket, hanem egy isüt, hanem hogy miért rossz az, hogy a WebRequest API az deprikétid. Tehát hogy az azt jelenti, hogy egy idő után az nem lesz Chrome-ba.
1: Hát először tisztázzuk is, hogy pontosan mit csinál az a API.
0: WebRequest API ad lehetőség közbeavatkozni, blokkolni, vagy módosítani a kérések a bűnkészőbe. Legjobb példa, hogy hol lehet használni a WebRequest API a reklám blokkolónál. Hát akkor
1: ezért lesz rossz. Hogy ez eltűnik. Igen. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor leginkább arra lett kitalálva, hogy performance check lehet csinálni vele, illetve, hát mint minden interceptorral, ezzel is gyakorlatilag tudjuk módosítani, előfeldolgozni, utófeldolgozni az adott szerverre való HTTP kapcsolatban az üzeneteket, Ilyen szempontból tök rossz, hogy eltűnik, mert egy több pozitív lehetőség. Mi lesz helyette?
0: Nem lesz. Szerintem a Chromnak az a probléma, vagy a Google-nek az a probléma, hogy csomó ember használja a.
1: De ez nem csak Chrome-os dolog, ez egy csomó böngésző támogatja már, már most is. Hát tehát igen, csak a, csak a Chrome... Firefox, Chrome, Edge, Opera bizonyos szinten mindegyik támogatja.
0: Csak a Chrome-nál az deprecated. Leginkább ott a probléma, és az a baj, hogy a Chrome most lett, tehát vezető böngészők között, tehát most Edge is. Kromium alatt fut, meg csomó más böngésző, ami kromiumot használ, és a reklámblokkolók X-Netgenek nem is, nem is fognak jól működni, tehát jó működni. Igazából a probléma az, hogy maga a weboldalak nem, szerintem nem rendesen használják a reklámokat, tehát beleraknak tele a saját oldalakat mindenféle reklámokkal, és nem figyelnek arról, hogy mennyi adat jön be. És mondjuk a, a gyenge eszközöknál az oldal lassú.
1: Ettől is lehet. Mind, mindig visszatérkezünk ez a kedvenc témához. Egyébként borzasztóan szomorú, hogy a XXI. század egyik legnagyobb problémája, legnagyobb megolda, csomó embert foglalkoztató problémája az, hogy hogyan vegyünk rá embereket arra, hogy rá egy reklámra. És Csomóan foglalkoznak azzal, hogy például itt, ebben az esetben, hogy egyáltalán a reklámot ne lehessen blokkolni. Másik oldalról tök jogos az az elvárás, hogy van egy valamilyen szájt, üzemeltetik, annak van valamilyen költsége, és ezt a költséget jó lenne valahogy visszahozni. Nyilván, hogyha a weboldal fizetősé válna, mert vannak erre egyébként példák, hogyha jól tudom, a New York Times is valamilyen szinten fizetős, tehát néhány cikk után már fizetned kell újabbakért, de hogy ez jelentősen vissza fogja vetni a látogatottságot, és hogy valamilyen módon kompenzálják ezt, reklámokat tesznek a saját oldalra, amiből valamennyi bevétel származik. Én
0: szerintem itt maga a modernál van a probléma, hogy ők ezek a weboldalak oldalak rá bíznak valamelyik reklám hogy ez a reklám legyen, ahelyett, hogy ők keresnék valamelyik szponzort, és így magától felrakni a reklám. Tehát, hogy saját scripttel, saját kódol felrakni a reklám, ami nem lesz annyira fel
1: vagy annyira zavaró a felhasználónak se. Hát igen, mert tud illeszkedni az oldal környezetébe, viszont ezzel a modellel az a baj, hogy ott egyénileg le kell a, tehát a weboldalt készítőkiszolgáló cégnek a reklámozóval. Egyedileg le kell paktálnia, ott tesse szabni a reklámot, hogy tényleg illeszkedjen a környezetbe minden. Még a mostani modell ez sokkal rugalmasabb ilyen tekintetbe, hogy nekem van egy 250-300 pixeles területem, ezt szeretném értékesíteni, és erre van lehetőségem. Tehát ez a része tök jó, viszont ez azzal jár, hogy oda bármilyen tartalom bekerülhet, pontosan ahogy mondod, hogy nem illik oda bele az oldalba. Például a legrosszabbat figyelembe véve neki játszani élni.
0: Vagy lejátszani a videót, és igazából senki se tudja, hogy az a reklám, hogy mi mit tölti le még közben. Vagy Mit tud még csinálni? Az a baj csomószor, és senki, én szerintem, hogy semmelyik reklám szolgáltatás tud bi- bizonyítani azt, hogy minden ö, reklám az ö, biztonságos.
1: Na jó, ez is egy másik kérdés, tehát abszolút jogos ez a kérdés is, de inkább még egyre mennék, hogy a modellnek a működőképessége az, hogy van egy ingyenes szolgáltatásom, és úgy próbálok belőle pénzt szerezni, önmagában a szolgáltatás fenntartásához, hogy kéretlen tartalmat teszek rá. Mert teszem azt, mondjuk, van egy nagy. Mondjuk egy olyan blog, ami nekem nagyon tetszik, olvasgatom, és mivel sokat olvasgatom, ezért jogos elvárás, hogy abba a valamilyen módon szálljak be anyagilag. És akkor ennek a legegyszerűbb módja, hogy reklámot tesznek az oldalra, és akkor mit tudom én oldal letöltésenként hány töredék centel járulok hozzá magához az oldal fenntartásához. Viszont ez az egész rendszer azzal nem számol, hogy mi van, hogyha az én internetem valamilyen szinten korlátos. Most már egyre kevesebb olyan internet kapcsolat van, ahol adatforgalom alapján számláznak, viszont ez, ez jelentő sem meg tudja dobni a látogatónak a költségét.
0: De várja, várja, nem sokára lesződé, az már nem lesz probléma. Leg- az lesz a probléma, hogy még többet több reklám fel kell rakni, hogy legyen.
1: Hát négy reklámok lesznek, majd sajnos, vagy <gül> <Hogy> nyolc <8K-s. gül> Szóval én szerintem itt egyen vissza van a probléma magával ezzel a modellel, hogy van egy szolgáltatás, amit ingyenesnek állítunk be, de mégsem ingyenes. és mégis pénzt szeretnénk belőle kihozni, mert nyilván miért ne szeretnénk belőle? Hiszen így működik a világ, valójában fen- is kell tartani ezt a szolgáltatást, És ehhez pénzre van szükség, és ezt valamilyen kéretlen formában tesszük. Ennél szerintem sokkal jobb modell az, hogyha aki ténylegesen érdeklődik a szolgáltatás iránt, őket tudnánk úgy bevonni, hogy ők hajlandók legyenek önként áldozni arra a szolgáltatásra, nem pedig minden látogatót kéretlenül telerakni reklámmal. És ugye kicsit odakanyarodva, hogy mennyire illik a tartalomba, vagy mennyire nem, hogyha én mindenféle reklámblokkolót használok, de az adott oldalnak a reklámjai ezen átsúsznak, akkor a reklámot szolgáltató nem lesz információja arról, hogy én milyen típusú szolgáltatások iránt érdeklődök. Tehát valószínűleg olyan reklámot fog random dobni nekem, ami vagy az oldalhoz kapcsolódik csak, vagy pedig teljesen random és abszolút nem odaillő. Tehát nekem ez szemét lesz, fölösleges adat lesz.
0: De mondjuk, hogy te nézed valamilyen oldal, ami mondjuk a te szakmán, szakma Igen. kapcsán, akkor ott leginkább vagy olyan reklám illeszkedik bele, ami, ami tartozik ebbe a szakmához. Mondjuk, nem tudom, hosting, vagy valami milyen új fejlesztő szolgáltatás, valami, mit tudom én, új szoftver, szerintem az lehet, hogy releváns.
1: szóval, hogy ebben a kontextusban. Nagyon jó példa, mert ugye kapcsolódik egy kicsit az előző adásunkhoz is. Nézek egy fejlesztői blogot, és akkor ott fejlesztőknek szóló információk, fejlesztői reklámok jelennek meg. Mondjuk vásároljak ilyen-olyan szoftvert. Ez idáig rendben van. Utána átmegyek egy valamilyen hoteleket, hotelkereső oldalra, ott most hoteles reklámokat adjon nekem, tehát kvázi a konkurenciát ajánlja, vagy pedig a Fejlesztőit. Hogyha a fejlesztőit, akkor mentse el az adatot, amit az előző látogatásommal egy tök más URL-en hagytam ott.
0: Nem, ott az antivírus szoftver kell, hogy mutasson.
1: Meg az olyan szoftvert, amivel lehet törölni ezeket a szörppartisütiket. Szóval ez nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg azért nincsen jó megoldása, mert hogy az egész alapkoncepció az rossz. Ha ki lehetett volna már hozni a reklámokból jó megoldást, akkor nyilván az lett volna. Ami szerintem egyébként tök jól tud működni, játékoknál láttam olyan megoldást, hogy a játékban bizonyos jutalomhoz csak úgy lehetett hozzáférni, hogyha az ember megnézett egy reklámot. És most az részletkérdés, bár nem egy elhanyagolható részletkérdés, hogy azt a reklámot azt tényleg releváns reklám volt, és ténylegesen átkattintottam, és ténylegesen érdekelte az a reklám, de hogy lényeg az, hogy csak az kapott ö, reklámot, aki a szolgáltatást mélyebben akarta használni. Aki csak felületesen rákattintott, és utána már ment is volna tovább, annak nem jelentkezik ez. És
0: visszatérve a GitHub is igazából az egész horról szó, hogy a Googlenek nagyon fáj, hogy a reklám blokkoló xtangy a, azok az egyik felkapottabb, között vannak, és nyilván ők nem tudnak ebből pénzt keresni. Szerintem ez van mögött leginkább. meg nem csak én szerintem, de a GitHub is jönnál is van hasonló vélemény. Viszont vannak ilyen reklámblokkolók, amelyik ami talán ilyen freemium fajta, vagy vannak, amelyik uh, tudnak is rek- bizonyos reklám engedni, tehát tud nekik van egy ilyen saját white, reklám white list. Szóval az se teljesen ilyen reklámblokkoló valamelyik
1: szempontból. Én egyébként azt várom, hogyha a böngészőkbe ezt kikopik teljesen, akkor jönnek majd az olyan desktop alkalmazások, mert az igény az teljesen valós, és nagyon sokan használnak reklámblokkolót, pont az előbb említett okok miatt, hogy tökre nem releváns, meg miért kövessen a reklám, meg miért kapja kéretlen szemetet. Tehát, hogy meg fognak szerintem jelenni az olyan ö, telepíthető alkalmazások, amik a hálózati forgalmat manipulálják olyan módon, hogy reklámok ne át.
0: Amúgy iOSon vannak ilyenek már. Márkor és is ismerem egy ilyen alkalmazást, ami pont így tud működni. Mert iOSon például nem tudsz felrakni egy extension a safari szóval ott AppSafe ab... volt. Igen, ott AppKind működik. Viszont látszik, hogy az Apple-nál tök más a business model, tehát ők leginkább szeretnék, hogy egyre kevesebb reklám legyen a böngészőkben, és, és ők minden próbálnak megtenni ahhoz, hogy, hogy egyre kevesebb ilyen követő szkriptek legyenek a weboldalaknál.
1: Hát ugye a kettő között az a különbség, hogy a Google a reklámokból él így. Bevételet szerez, és mellette böngészőt is készít. Nemrégiben az Stack Overflow közölt egy rövid posztban, hogy sikeres hacker támadást hajtottak végre ellenük. És akkor még úgy nem nagyon lehetett pontosan tudni, ez május elején történt, május elején közepén, akkor még nem lehetett pontosan tudni, hogy milyen adatokhoz fértek hozzá, viszont később kiderült, hogy személyes adatokat is elértek a hackerek, és hát ezekkel mindenféle dolgokat tudnak majd kezdeni. Úgyhogy érdemes lesz a Stack off jelszavainkat is lecserélni, illetve hogyha ugyanazt a jelszót használtuk volna bárhol máshol, de ugye ilyet senki nem csinál, semmilyen jó érzési felhasználó, de hogyha mégis ilyen történt volna, akkor azokat a helyeken a jelszavakat is érdemes lecserélni. Ilyenkor
0: hogy lehetne tudni, hogy milyen hoz bárki is hozzáférte? Ez lehet valahogy felmérni, vagy vagy van valami nem tudom, eszköz, ami tud megmondani, vagy valami,
1: nem tudom, szóval hogy? Mindenféle logokból lehet erre következtetni. Pontosan megtudni azt így, hogyha hagytak maguk után valamilyen nyomot, tehát ott hagyták azt a scriptet, amivel még további gépekre mentek el, akkor abból lehet következtetni. De egyébként pedig csak ez így utólag hagyott nyomokból, valamilyen access logban megjelenik, például, vagy mondjuk egy hátsó adatbázisnak a valamilyen performance logiába például megjelenik, hogy itt Vagy volt. Vagy
0: kitörülnek az adatbázist. <gül>
1: <gül> igen, akkor az például egy elég ráutaló magatartás arra, hogy ehhez az adatbázis szerverhez igen hozzáfértek.
0: Pedig igazából csomó cikkben van ilyen, hogy ehhez adathoz hozzáfértek, ehhez nem, és igazából nekem ez valahogy így, nem tudom, inkább kommunak tűnik.
1: Nem, mert egyébként lehet, hogy például a hálózati szabályokkal lehet azt tiltani, hogy az egyik adatforráshoz hozzáfér, arról a gépről, még egy másikhoz nem. És akkor ezzel lehetnek biztosak abban, hogy igen, ahhoz a másik adathoz nem fértek hozzá, kivéve, hogyha azon a hálózaton más gépekre át tudtak júni.
0: De ott is lehet, ott is lehet valami okok, amelyeken keresztül lehet eljutni bárhova, Ők, ők... Szerintem azok a fejlesztők, vagy vagy cégek, nem tudom, tippelni tudnak, hogy erről a gépről nem lehet elérni azt, meg azt.
1: Igen, ez ez nagy valószínűséggel. Szóval biztosat mondani, arról a gépről Garantáltan nem szedtek le adatot, ami ki van kapcsolva, és biztonsági szolgálat őrzi, és azok megerősítik, hogy nem láttak senkit, seki, sebe, és ezt többen is bebizonyítják. Be De hogyha e- ők a akkor nyilván elvihették azt a vinyót belőle.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ez se igaz, mert el lehet lopni ezt a gépét vagy a vinyót.
1: <gül> Igen. Hát szóval ilyen tekintetben az adatbiztonság az, az folyamatos és kiemelt témája az informatikának. És tényleg arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy minden helyen, ahol regisztráció szükség, ott különböző más és más jelszót adjon meg, mert mostanában a támadások arról szólnak, hogy valamelyik könnyen feltörhető helyet feltörik, onnan megszerzik a usereket, rosszabb esetben plaintextben ott volt a jelszó, jobb esetben valamilyen algoritmusra lelkódolva, de hogy pont erről beszéltünk, hogy ezek a hessenő algoritmusok egyre inkább a technológiai fejlődés miatt Egyre rosszabbá válnak, De tehát hogy egyre kevésbé lesznek hatékonyak. Ha hát, hogyha már itt az adattitkosításnál járunk, nekem az a véleményem, hogy az összes olyan algoritmus az mind rossz, ami arra alapoz, hogy valamilyen probléma matematikailag nehéz, mert ezt számítási kapacitással le. Fogjuk győzni. Nem kétséges, garantált. Tehát, hogyha olyan az algoritmusom, hogy minden egyes karakterkódhoz, tehát mondjuk egy nagy albetű az 65-ös ascii kóddal rendelkezik, hogyha minden karakterkódhoz hozzáadok egyet, és ez a titkosításom, és az albetűből B betű lesz, és így tovább az egész ABC-t eltitkosítom, szöveges fájlt nagyon szépen olvashatatlanná tudok tenni, kinyomtatott formában egy ember számára ez olvashatatlan megfelelő titkosítás. De, hogyha nincsen számítógép, akkor papíron is ki tudja mazsolázni belőle, hogy ez a titkosítás akkor lesz jó, hogyha tényleg az információ papíron közlekedik, és nagyon hamar elévül. Tehát mondjuk 10 másodperccel kés, később már használhatatlan lesz ez az információ, amit itt titkosítottam. Ekkor ez a titkosítás, ez jónak mondható időlegesen, mivel beváltotta azt az igényt, hogy az adat nem felhasználható azon az időn belül, ameddig, ameddig az még érvényes. Viszont amint ennek a felhasználónak, vagy ennek a hackernek a birtokába jut olyan eszköz, amivel fel tudja gyorsítani az ő visszafejtési algoritmusát, tehát a karakter kivon egyet, mondjuk egy számológép segítségével, akkor ő tökre gyorsul, vagy mondjuk, nehagy Isten, egy számítógépe lesz, és akkor még gyorsabb lesz az egész folyamat, akkor teljesen hasztalan lesz ez a fajta titkosítás. Na, pont ez a helyzet a mostani matematikailag nehéznek gondolt titkosításokkal. Akkor mi lenne a megoldás? Hát igen, hogyha tudnám, akkor már piszok gazdag lennék. Mi ez az új JavaScript framework, vagy lib? Vagy mi ez az Asphalt JS? Tudsz erről egy kicsit? És egyáltalán minek van? Miért nem jól azon nagyon sok, ami már eddig létezett?
0: Igen, szeretnék erről kicsit mesélni. Pont. Létezik Köszönjük. ilyen. Köszi, hát
1: akkor ennyi volt.
0: Igazából kezdenék egy kicsit messziről, szóval, hogy miért lett egy újabb framework és hogy ez framework egyáltalán, vagy sem. Ha, megnéző, ha megnézünk a mostani libek, vagy frameworkokat vagy keretrendszerek, például React, vagy Vue, ők használnak a virtual DOM.
1: Ugye előző adásban volt arról szó, hogy mi az a virtual DOM. De most csak egy mondat erejéig kifejtenéd, hogyha valaki nem hallgatta azt az adást?
0: Hát van nagyon röviden, a, a virtual DOM az igazából egy másolata maga DOM-nak, és minden számítás, amit történik a javascript az kvázi memóriából tör Történik, és mikor végig tér, akkor minden módosítás, ami történt a Virtual DOM-on, az megnézi, hogy mi a különbség a DOM meg a Virtual DOM között, és csak a különbségek visszarakja a domba. ba Tehát ettől egy nagy performance boostot remélünk. Így gondoljuk mi, hogy ez történik igazából, hogy ettől lesz gyorsabb a, a UI. Viszont a probléma nem az, hogy eléggé erőforráségén a DOM módosítás, hanem maga a, a módszer, hogy az, hogy ez a modern keretrendszerek csinálják. És hogyha megnézünk ilyen egyszerű példák, akkor út nem fogunk, nem fogunk látni, hogy, hogy mennyire lassú a domműveletek. Viszont ha nagyobb, nagyobb példákon vagy nehezebb példákon ezt fogunk nézni, például egy csárt felép, felépítés, vagy valami ilyen hasonló, ahol egyszerre sok-sok amikor sok-sok adatot kell mutatni a csártan, amíg generál sok-sok domelem, akkor ott már lehet lassú, és főleg ez kell, hogy dinamikus legyen, hogy keresni is benne lehessen, akkor ez elég erőforrásigényes művelet van. És a, a modern keretrendszereknél az a probléma, hogy ők, tehát egyrészt ők nem teljesen reaktív, mert ahhoz, hogy mondjuk egy változó változon, meg kell hívni bizonyos függvényt. Hogyha ez történt, akkor meghívjon mondjuk egy set state-et, ami megváltozza a state-et, és így tovább. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy az összes kód az fut föntről lefelé.
1: Hát az miért baj?
0: Az azért baj, hogy így tökfeleslegesen fognak futni azok a függvények, amelyekre nincs szükség. És van egy másik.
1: Na várja az, hogy föntről lefelé fut, az miért okozza azt, hogy felesleges dolgok, dolgok is történnek. Ezt kicsit kifejtenéd?
0: Igazából van egy ilyen módszer, amelyiknek a topologika neve, amelyik azt tud, hogy megnézi, megvizsgálja a kódot, és megfelépíti egy ilyen függőségi fát, és ez alapján fog futtatni a kódot. Tehát, hogy ő például, hogy ő megnézi, hogy ez a változó, ez itt is itt van használva, és csak azok a függvének fog meghívni, ahol ez a változó van használva, és így sokkal kevesebb kód fog lefutatni. És a Svelte pont pont így próbál működni, tehát hogy ő a Svelte-nek ez, ez, ez az egyik része, hogy ő próbál analizálni a kódot és felépíteni egy ilyen topology és egy ilyen függőségi fát és ez alapján futtatni a kódot. Az azt jelenti, amikor valami bármi is változik, akkor ő csak azok a függvények fut, ami, ami, amelyikre ténylegesen van szükség. Egyrészt, és a másik elég nagy előny a az, hogy ő igazából valamelyik szempontból egy keretrendszer, de a más valamelyik szempontból ez egy inkább ilyen kompáler mint egy mondjuk például a coffee script, nem tudom. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ő, amikor ő, hogy ő még a is időben összerakja vanillai ilyest. Tehát, hogy amelyiknál nincs ilyen abstrakció, amit generál a view, vagy react, vagy hasonló keretrendszerek. És ettől, ő soka, ettől, ettől is ő sokkal gyorsabb. Na, és ma, ez a, és,
1: ez és a sokkal, egy kicsit kanyarodjunk vissza, emlékszel arra, amikor azt a bandul méretet néztük az Angular 8-asnál, hogy 41 kilobájt, és akkor nem tudtuk így elsőre, hogy mennyi az annyi, mert 41 kilobájt az 42-höz képest nagyon sok, 4000-höz képest meg nagyon kevés, itt a sokkal gyorsabb. Az mit jelent? Tehát, hogy egy másodperces oldalbetöltésről leviszi egy század másodpercre, vagy pedig egy másodpercről 0,99 másodpercre viszi le. Vagy erre vonatkozó adatunk nincs, vagy titkos, vagy mi a helyzet ezzel?
0: Hát ez az adat el van hasselve.
1: Ja, és simán feltörjük 100 ezer dollár, is. Les gépünk. Érdekes lenne egy ilyen összehasonlítás, ahol összehasonlítunk, tehát ugyanazt a funkcionitást egyik és másik technológiával, és azt úgy összemérni, hogy pontosan mennyi az annyi, nem csak kilobájtra, hanem tényleg ö, sebességre is. És ugye itt érdemes bekapcsolni a Chrome-nak ezek a fejlesztés segítő segédeszközeit, hogy mondjuk hálózatlasítással vagy processzor milyen eredmény produkál a weboldal.
0: Ahogy kipróbáltam a szent megcsináltam egy landing oldal, ami össállt egy. Tehát maga a landing oldalról, oldalról és egy login oldalról, és a bundle-nek volt a, tehát ő használt egy Axios, még egy képre lazy loading libet és így maga a bundle volt 50 KB.
1: Ez jó hangzik, hogy hasonlítsuk össze egy pontosan ugyanilyen funkcionitású, másik fajta készült oldallal. Ezt De. majd a következő adásban.
0: Jó, akkor legközelebb kipróbálom, és majd a következő adásban majd még, még egyszer visszatérünk erre, Példára viszont szerintem, tehát annyit kell tudni a Svetről, hogy ő a maga Zappi nagyon, vagy a felépítés nagyon hasonlít a, a view tehát ott is nagyon hasonló komponens felépítés, tehát hogy van egy template rész, van egy script, meg egy style rész. A Svet, a Svet még önmagába tud kezelni a CSS-t, tud figyelni, hogy melyik CSS van használva, és melyik nem, és, és ha mondjuk valamelyik CSS nincs használva, akkor ő kírja egy warningot, és ami fontos, hogy ő nem rak bele a bundle ezt a CSS. Ez szerintem tök jó. És ahogy, és, és igazából az én saját véleményem maga a Sveltről, ahogy, ahogy így használtam, hogy mennyire jó, vagy nem. Szerintem az, akinek tetszik a view, a szvelt is fog nagyon tetszeni. Nagyon egyszerű, amúgy szerintem sok egyszerűbb. Ami nekem nagyon tetszik, az, hogy ott már kevesebb ilyen views abstrakció réteg Például az, hogy nem kell így külön datába tartani változók, vagy computed proper, vagy a computed között, vagy a methodsban tartani a függvények, hanem ott szabadon tudsz bárhova rakni ezeket a dolgokat, aztán szabadon tudsz kihasználni. Nincs is ilyen, hogy props, hanem csak így felvesz egy változót, azt exportálsz, vagy előtte írsz, hogy export, és ez lesz neked egy kvázi props. Van még lehetőség ilyen Spread-es property felvenni, az azt jelenti, hogy a Proxnál Spread operátorral megadsz neki egy objektet, és maga a modulnál vagy a komponensbe felveszek csak azok a. a kulcsok, ami a objectben vannak. Tehát, hogy nem kell így komponensben már a maga az objectet, object-et használni. elég érdekes. Javasolnék, és mindenkinek kipróbálni legalább valamelyik hobbi szinten ezt a szót mert mert szerintem ilyenfajta keretrendszerek a jövőben nagyon
1: felkapottak lesznek. Tehát várható még újabb keretrendszerek megjelenése? Persze, hogy persze. Tudod, akkor, akkor nem célszerűbb inkább a következőt megvárni? Nem, mert akkor nem lesz a hype
0: a projekted. De
1: hát akkor szuper hype lesz.
0: Hát igen, de ha egyet kihagyod, akkor nem lesz szuper hype Mert akkor lesz a szuper hype amikor több hype keretrendszert használsz. Ja, hogy egyszerre többet. Hát igen, igen, így. így, így. Mert tudod, hogy a React hype a Vue hype de az a projekt, ahol van a React is, hogy jó, az kétszer <gül> Hype
1: a négyzeten.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Ha van valami kérdés vagy ötlet, akkor bátran lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben.
1: Ha gondoljátok, akkor osszátok meg barátaitokkal és ismerőseitekkel hogy van egyáltalán DevTales Podcast, mert ez minket tökre motivál abban, hogy folytassuk és újabbnál és újabb témákat kutassunk fel nektek.
0: És halkassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!